0: La anécdota de cómo llegó a colaborar Ennio Morricone con Quentin Tarantino, colaboración por la cual ganaría el Oscar. Te doy la bienvenida a Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercado mercadotecnia para tu negocio, con Armando Ruiz. Es lunes, comienza la semana y despertamos con la noticia del fallecimiento de Ennio Morricone, uno de los grandes compositores y orquestadores de scores cinematográficos de bandas sonoras más grandes de todos los tiempos y ganador del premio Princesa de Asturias este 2020, premio que ya no pudo ir a recoger debido a su fallecimiento. Yo soy Armando Ruiz, me encuentras en Twitter y en Instagram como Armando-MKT. Y este podcast, Marketing para Llevar, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. El día de hoy, lejos de hacer una semblanza de este gran artista, de este gran compositor de Ennio Morricone, que es de aquellos que si no estás eh, muy inmerso o inmersa en toda esta parte de, del cine, quizá alguna melodía te puede sonar conocida como... ...la del bueno, el malo y el feo... ...que es con la que abre este... ...este episodio... ...pero también ha hecho para películas... ...por ejemplo La Misión... ...como Cinema Paradiso... ...que es con la que cerrará este episodio... ...estas dos piezas son mis favoritas de Morricone... ...pero pues también tiene... ...por un puñado de dólares... ...las comedias... ...o más bien los Spaghetti Westerns... ...de Sergio Leone... ...como Hasta que llegó su hora... ...La muerte tenía un precio... Ha estado eh, con Terrence Malick, ha hecho el score de La Misión, el de Atame de Almodóvar. Eh, ha estado con eh, Pier Paolo Pasolini, con Bernardo Bertolucci en Novecento y la tragedia de El Hombre Ridículo. Ha hecho más de 500 scores y sin embargo no había ganado un Oscar en la categoría de Mejor Score Original. Había recibido un Oscar honorario en 2006, de estos que da la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos, por eh, toda una trayectoria de labor, pero nunca había ganado por alguna de sus composiciones, a pesar de que eh, todas ellas, o la gran mayoría, son muy recordadas. Pero, cuando cambió todo esto? Resulta que Quentin Tarantino, el famoso director de cintas como Kill Bill, o Pulp Fiction, Jackie Brown, The Hateful Eight, Tiango sin cadenas, o Eras una vez en Hollywood. Siempre ha sido admirador de el trabajo de Morricone, porque quienes conocen la historia de Tarantino sabrán que él era dependiente, era uno de los, de los clerks de los que atendían en, en una tienda de renta de películas de estas como blockbusters que ya no existen. Bueno, el asunto con Tarantino es que le fascinó la, la música de Morricone y a él le encantaba mezclar elementos de varias películas que le gustaban para crear algo nuevo, una especie de mezcla de mashup que daba nacimiento a algo completamente inédito y que había que cachar todas las referencias. Un ejemplo perfecto de esto es Kill Bill, en el que Uma Thurman tiene un jumper, un, un pants y unos tenis Onetsuka Tiger amarillos, como los que usó eh, Bruce Lee en otra de las películas, me parece que es en Enter the Dragon. También utiliza melodía, ha, ha utilizado animadores, en el caso de Kill Bill utilizó una secuencia completa de anime, también trajo grupos mexicanos, cuando tocaron, por ejemplo, La, la Malagueña, también trajo grupos japoneses, como The One, Two, Three, Four, y tiene un par de piezas de Morricone, que es, Morricone había compuesto para otras películas, para los westerns, como una que se llama La Arena, que a lo mejor lo ubican porque es la música que aparece cuando... Entierran viva a Uma Turman, al personaje de The Bride, y ella tiene que recordar lo que aprendió con Mei para salir de la tumba. Entonces, toda esa secuencia en la que va saliendo, rompe el ataúd y va saliendo de la tierra, viene con, con esta melodía de. de Ennio Morricone que se llama La Arena. Y en otros trabajos, como en Inglorious Busters, también incluye piezas de morricone, pero en algún momento, el mismo Morricone se quejó de que. Tarantino esté usando esas porque Morricone las había creado pensando en cierta historia con cierta intención, en este caso los westerns. Y Tarantino los toma y los usa en otro contexto como puede ser una historia de artes marciales y venganza como Kill Bill o una historia con nazis como puede ser Inglourious Basterds. ¿no? Entonces esta queja se hizo pública y llegó a los oídos de Quentin Tarantino. Y Quentin estaba trabajando en su siguiente gran proyecto después de, de Django sin cadenas, que se llamaba The Hateful Eight. Entonces, a pesar de que Ennio Morricone ya andaba por, me parece, 85, 86 años, le... Propone componer el score de esta película, es algo que nunca había hecho Tarantino, lo que hace Tarantino es tomar música de, de otros lugares e incluirla en el soundtrack de, de sus películas. En esta ocasión le pidió que le hiciera este, este score a lo que Ennio Morricone aceptó. Y lo demás es historia. El score de The Hateful Eight estuvo nominado a todos los premios sabidos y por haber de esa temporada y ganó el Oscar a Mejor Score Original. Es la primera vez que Ennio Morricone ganaba este premio y se lo dio justamente a aquella persona a la que había criticado por utilizar su trabajo sin su permiso, que era Quentin Tarantino evidentemente este es un ejemplo de cómo las mentes creativas cuando se unen pueden lograr grandes cosas, pero también es curioso cómo puedes conocer a tus ídolos o puedes colaborar con tus ídolos a través de la crítica, es decir, que te dicen, oye, no uses mi trabajo así y le dices, ok, haz, hagamos algo juntos, y hago la película y tú haces el score, ¿qué te parece? y el otro dijo, pues va, como dato curioso Morricone nunca aprendió inglés y nunca le importó aprenderlo ya sea cuando recibió el Oscar honorario. Como cuando recibió el Oscar por mejor score. En ambos fue a dar un discurso completamente en italiano. Con un traductor ahí. Entonces, pues él siempre fue así. Y yo les recomendaría el día de hoy. Se dieran una vuelta y una playlist. Una playlist muy buena en Spotify. Que se llama This is Ennio Morricone. Donde tiene varias de sus piezas. Muy, muy buenas. Es uno de los grandes compositores a la par solamente de John Williams, en el sentido de que ambos redefinieron el uso de la música de cámara, la música de, de orquesta, para darle una nueva dimensión a las películas. John Williams que... Siempre ha sido mucho de diseñar leitmotifs de temas para determinado personaje o de determinada situación o temas icónicos que nos remiten a grandes películas y Morricone que nos remite a sensaciones, remite a ambientes, a el paraje árido, a la cantina, al amor que perdimos en la juventud. Él era más de experimentar, de arriesgarse, de repente metía oboes o, boys, o o violines, en el caso de Cinema Paradiso compuso junto a su hijo el famoso tema de amor que es con el que cierra la película de, de Cinema Paradiso entonces es una realmente creativa pues muere a los 91 años es una persona que se mantuvo productiva pues buena parte de su vida no tuvo un retiro largo esto de The Hateful Eight fue en 2016 si no me equivoco entonces... Te recomiendo, para este lunes, búscate Melodías de Ennio Morricone y vas a encontrar al menos una pieza que dices, ah, está claro que la conocía y no sabía que la había compuesto a él. De mi parte sería todo, gracias por haberme acompañado este lunes. Me puedes seguir en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Esto fue Marketing para Llevar. Una producción de All We Need this Blog. Disponible en iTunes, eVox y en Allwinidisblog.com.